0: La libertad de expresión Una una mierda eh, contraproducente (ríe) Contraproducente a todo nivel Creo que algo que ha detonado más este efecto Y algo que efectivamente ha provocado Que la libertad de expresión al día de hoy esté Sobrevalorada Ha sido el nacimiento de las redes sociales y de la oportunidad de no solamente comunicar a eh, nivel personal, o sea, en la vida real, sino a nivel digital. Y realmente la invención de internet y la introducción de nuevas tecnologías nos han abierto a una nueva forma de comunicación, una forma de comunicación que para muchas personas eh, mayores es algo sumamente utópico, es algo inimaginable, que eh, una, un mensaje, una carta que llevaba alrededor de un mes eh, en llegar de un lado a otro, y ese tiempo dependía obviamente de la distancia, pero digamos que lo mínimo que podía tardar en llegar una carta a tu casa era un mes, era un mes y a veces más o sea, ya realmente esta, esta este, este estima de tiempo es algo dado al azar eh, porque dependía del movimiento de muchas personas realmente es el transportar una carta de un lugar a otro eh, una coordinación obviamente, fechas establecidas Cualquier tipo de traba burocrática capitalista <risa> que puede existir. este Existían muchísimos procesos. Porque obviamente no todas las cartas van a un mismo lugar, ¿sabes? O sea, eh, era un pedo. Y pensar que al día de hoy, verga, es tan sencillo mandar un mensaje... De aquí a España Como Escribirlo y enviarlo ¿Sabes? O sea Comunicación instantánea Estamos Constantemente En estos estados De comunicación Continua ¿Sabes? Comunicamos muchas cosas eh, personales llegamos a comunicar por ejemplo nuestras relaciones de pareja o lo que comemos o nuestra dieta o nuestros ideales uh, cualquier cosa que tenga nuestra cara y alimente nuestro ego es algo que puede perfectamente estar en las redes sociales y hace que demos y vendamos nuestra imagen porque recordemos que hay gente que vive de esto que hay gente que vive que vi- Hay gente que vive de vender su imagen, (risa) hay gente que realmente come de vender su imagen y de ser un personaje dentro del internet y satisfacer a cierto grupo de usuarios y de estas personas vamos a hablar hoy, eh, de estos influencers como recientemente se les ha llamado, al principio esto explotó Con las páginas de Facebook. No es cierto, ¿no? Esto explotó cuando YouTube eh, empezó a monetizarse. Creo que no estoy seguro 100%. Pero creo que YouTube era la única plataforma que te permitía ser socio. Y evidentemente un canal... Con una audiencia constante Digamos que de 10.000 Vistas En cada video Pues ya tenía Cierto Cierta cierta percepción De de ingresos ¿Sabes? En ese momento eh, Se ganaba bastante De YouTube Y se ganaba bastante de de, de que de prestar tus videos para que anunciantes pusieran los los, los clips publicitarios eh, los típicos clips de 5 segundos para saltar y evidentemente eh, fue una epidemia de esto fue fue se fue expandiendo este núcleo de personas que creaban contenido para un público en especial empezaron a Hacer canales de cocina, canales de arquitectura, canales de videojuegos, canales de música. Se empezó a crear y a variar en maneras exageradas el contenido que había en Internet. Entonces, YouTube, eh, obviamente, eh, vio esta oportunidad desde antes, cuando empezó a a dar la oportunidad del partner, repito. cuando hace esto YouTube, hace algo muy cagado, empieza esta revolución digital en la que ahora puedes vivir de internet, puedes vivir de hacer videos en tu casa. Y no fue bien aceptada en muchos países. Fue, fue rechazada porque para muchos era imposible la idea de vivir de un trabajo en tu casa siendo el pendejo para un público, básicamente hacer un show desde tu casa, güey, con los artefactos más precarios, o sea, realmente no necesitabas ser una persona que tuviera calidad en sus videos, Eh, todo dependía de la suerte, todo dependía de la puta suerte. Cosas así vimos en YouTube de hace unos años, casi una década o o una década ya, el video de la caída de, de Miguel... Creo que se llama Miguel, güey. No estoy seguro, pero es todo ese video todos lo conocen. Este es un pinche morro que, 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 que está cruzando un arroyo, güey, a través de un tronco. Y al cruzarlo, pues su compa o su primo, creo que su primo, bien pasado de verga, lo tumbó. Entonces esto se, se viralizó y fue un contenido para las masas. Realmente, cuando una plataforma empieza, no hay muchos usuarios, pero este tipo de cosas que se viralizan, eh, traspasan las barreras de la red social como tal. Entonces, llega un punto en el que, evidentemente, es algo popular. Eh, Esto fue ocurriendo con, con, con canales de YouTube, Eh, Que sinceramente no conozco a los pioneros pioneros de YouTube Solo a, por ejemplo, Auron sé que es es una de las primeras personas que estuvieron en YouTube Eh, Dross, Dross que al día de hoy es una una imagen, un estandarte de de un YouTuber de de horror Es el, el estereotipo de un güey misterioso, grosero, irreverente Eh, anarco un un güey que está en contra de todo pero que tiene sus ideales y al final de cuentas se ha mostrado como una persona realmente siento que Dross es una de las poquitas celebridades que se han quitado la máscara frente a todos o parcialmente se la han quitado porque realmente para mostrarnos como tal hay que ser muy chingones Después vinieron Vegeta 777 eh, Haciendo el boom De los videojuegos Con eh, Minecraft y, y, y Call of Duty Me parece en ese tiempo wey. O sea Las mismas tendencias de, Al día de hoy wey. Realmente estamos en un puto ciclo En el que vamos cambiando eh, Es cierto que ahora Ha habido una explosión Con el modo de juego Battle Royale O sea Todas las franquicias de videojuegos que vienen de acción, de disparos, que son frecuentemente consumidas por las masas eh, como lo son Fortnite, eh, PUBG, Call of Duty, cualquier otra franquicia eh, de este estilo ha, ha adoptado este, este modo de juego y muchas nacieron siendo este modo de juego, como es el caso de Fortnite, que en su momento fue un boom, un boom total. Y, y para muchos era imposible aceptarlo porque era una nueva manera de ver los videojuegos, ¿sabes? No era no era algo a lo que ya estuviéramos acostumbrados. Creo que a PUBG ya estaba, ¿sabes? Pero la idea de Fortnite fue, fue la que más vendió, vamos. PUBG lamentablemente no agarró su fama por ser la primer eh, franquicia de Battle Royale de la historia eh, Porque la atención la robó Fortnite realmente Yo siento que el boom o el boom lo vi ahí um, y, es, y es cagado güey. Uh, después con el paso del tiempo eh, empezaron a haber más canales en todo el mundo fue, fue algo que sucedió en todo el mundo evidentemente y este aquí en méxico por lo menos eh, se, ha, <risa> se han creado para para 2010 más o menos uh, canales de de sketches canales como de entretenimiento más uh, precario no sé cómo llamarle pero los blogs fue fue un nuevo eh, el nuevo nacimiento de una especie de video como fueron los gameplays uh, pero los blogs venían básicamente de personas como lo son hola soy germán que no es mexicano pero Hola, soy Germán, que fue una persona que en habla hispana dio, dio, un, dio un boom porque sus, sus blogs eran muy, muy dinámicos, muy frenéticos. Y eran básicamente estos güeyes hablando de algo frente a una cámara, básicamente lo que estoy haciendo yo ahorita, pero este, exagerándolo mucho y haciendo reír con pendejadas y diciendo pendejadas la mayor parte del tiempo. Uh, así es como llegan al estrellato, dos grupos, el wherever Tomorrow Crew, y... El, uh, no me revientes crew eh, Sus principales caras Y yo creo que Los creadores más famosos Que tuvieron las dos franquicias Fue obviamente Forever morro Y Yayo Gutiérrez Que es eh, No me revientes eh, Los dos canales al día de hoy Están muertos <risa> Ya no existen Fueron personas que cuando empezó a suceder el boom, cuando empezó a suceder que se empezó a, disifir, a diversificar el contenido y se empezó a ampliar realmente la demanda que había en YouTube, estas personas no, no pudieron con esto y se salieron y al día de hoy son influencers de mediana categoría porque realmente no tienen mucha visibilidad salvo a las viejas memorias. Y uno de estos personajes del que quiero hablar el día de hoy, eh, retomando el tema principal, porque yo sé que me voy por las ramas muchas veces, la libertad de expresión y cómo ha sido contraproducente y cómo personas que están bajo la vista de todos y literalmente todos, todo el que quiera ver, todo el que quiera ver el Twitter de la persona que voy a hablar, eh, lo va a poder ver porque es algo al que está a la vista de todos, es algo público, algo que este hombre se ha ensañado en, en en transmitir y probablemente tengo la duda de que lo hace de mame. O sea, a veces, a veces mmm, no puedo asimilar que esta persona que ha llegado tan lejos siendo uh, Bastante para las masas, haciendo un contenido bastante para las masas, contenido morboso, contenido de preguntas morbosas. Este güey me parece que empezó en Vine, entonces era, era como contenido bastante inútil, realmente era entretenimiento puro, más al estilo. A Televisión, básicamente Pero con un toque diferente Un toque personal que realmente Me gustó, me llegó a gustar El, el, el contenido de, de esta persona Que su nombre es Riggs Es hora de hablar de Riggs <risa> Y esa persona Te digo, Riggs um, Me cuesta creer Me cuesta creer que, que realmente piensa así este güey O sea o sea, yo no, Yo, yo no vengo a criticar Sus creencias pero hay cosas que pueden ser muy peligrosas, creer, ¿sabes? Uh, hay cosas que, como humanidad, nos están retrasando. <risa> y este güey es una de las personas que, que profesa estas ideas. Y te digo, espero que sea un puto troleo y que Rick sea el mayor troler del mundo, güey. Y, y, y que se esté cagando de risa cuando esté escuchando esta mamada. <risa> Porque no lo cree realmente, o sea, es un pinche personaje, ¿entiendes? O sea, no estamos seguros de lo que genuinamente piensa Riggs, pero el personaje de Riggs se esmera en reflejar que es una persona que cree en el nuevo orden mundial, eh, en los Illuminatis, en los reptilianos, Ah, es eh, antivacunas. Algo que considero muy riesgoso, muy, muy riesgoso y que ya está presentando consecuencias. Ah, ahora hablo de eso. Ah, es terraplanista, es terraplanista también. Ah, y me creen bastantes. Ah, tiene bastantes teorías conspiratorias que se han vuelto ideales, ¿sabes? Esta persona uh, que llega a las masas, este, pues tiene todo el derecho y, y, y tiene toda la libertad de transmitir lo que él quiera. ¿Por qué? Porque existe la libertad de expresión. Y no digo que vamos a limitar a limitar la libertad de expresión de Riggs pero el responsable realmente no es Riggs el responsable realmente son las plataformas antes de pasar este punto quiero aclarar que los, los ideales antivacunas me parecen algo extremadamente peligroso para la humanidad eh... Y teniendo ya rato datos verídicos, puedo decir que hay, hay casos de sarampión y se están volviendo a, a esparcir el sarampión, el, eh, enfermedad que se creía erradicada, pero estos movimientos han expuesto a niños a estas enfermedades, a... ...que son mortales... ...el sarapión es muy peligroso... ...el sarampión es muy peligroso... ...y si te da... Eh, ...y sobrevives... ...vas a quedar con... ...con algunas secuelas... ...o sea, realmente es algo... ...realmente peligroso... ...los antivacunas... ...se eh, escudan... ...en decir que... ...estamos siendo controlados mediante las vacunas... ...porque pues evidentemente a todos nos vacunan... ...cuando estamos morritos y y tenemos estos anticuerpos que nos defienden de de enfermedades que han existido a lo largo de la historia, pero gracias al progreso humano y a los pensamientos lúcidos de individuos, eh, tenemos las vacunas eh, que nos han salvado de la extinción, para ser sinceros. Pero estas personas, como como Riggs lo es, Creen que las vacunas son peligrosas Que son una forma de control mental eh, Por parte del sistema O de los iluminaris Porque va muy ligado O el nuevo orden mundial Todo ese tipo de de cosas Realmente no tenemos como seguridad de que los Illuminatis y y las élites que están gobernando el mundo estén realmente compinchadas, o sea, no tenemos pruebas de que lo estén ni tenemos pruebas de que no lo estén, pero por eso a mí se me hace muy arriesgado asegurar cosas. El el antivacunismo, no sé cómo verga llamarlo, te propone básicamente poner en riesgo a tus hijos a enfermedades mortales y si no mortales muy destructivas uh, a costa de protegerlo del autismo que supuestamente causan las vacunas que eso ya está totalmente desmentido está Está desmentido por la ciencia además, pueden buscar el artículo. Ah, Entonces, eh, este tipo de personas, ah, la solución que encuentran es dejar de vacunar a sus hijos, dejar dejar de darles vacunas. Para, ...para que no se enfrenten estos riesgos... ...y no sean víctimas de control mental... ...o del autismo que causan las vacunas... ...porque, yo estoy vacunado... ...y no tengo autismo... ...ni siento que tenga control mental... ...o que alguien tenga control mental sobre mí... ...por lo menos no conscientemente... ...pero vamos... Eh, ...que son ideas bastante rebuscadas... ...que no tienen tanto un sustento... ...pero sí hay ciertos sucesos... ...que pueden hacerte pensar... ...que efectivamente existen estas élites... ...y que hay gente en el poder que está... ...este... ...compinchada... ...pero... ...¿las vacunas tendrán algo que ver realmente? Mm, Tal vez no... ...o tal vez... ...la teoría antivacunas... eh, ...es parcialmente cierta... ...pero... ...me refiero al control mental... ...cómo... ...cómo debe de ser una humanidad... Uh, ¿Qué tan avanzada, me refiero, tiene que ser una humanidad como para introducir sustancias en el cuerpo de un individuo para hacerlo más susceptible al control mental? Porque eso para mí tiene sentido. O sea, si estás siendo uh, literalmente inyectado por una sustancia, ...por alguna hormona... ...por algún... ...cualquier cosa que sea... ...porque no no tengo... ...no estoy seguro de que... ...exista algo que pueda llegar a a hacer eso... ...realmente... ...pero... ...si llega a existir algo... eh, ...para... ...para mí sería... ...pues... ...lo más cabrón... ...porque... Si, te, si, te, si esto te hace más susceptible al control mental al que estamos expuestos, porque si sí hay control mental por parte de, por ejemplo, las televisoras y los gobiernos, um, a, no control mental, pero tratan de vendernos bastantes mensajes ocultos, o sea, hay, hay cosas que pueden ser comprobables o parcialmente comprobables en cuanto a eso. Um, el punto es que toda esa conspiración no puede ser algo tan rebuscado. Tiene que ser algo mucho más inteligente. No, no lo que a un pinche iluminado, eh, entre comillas iluminado, <risa> este, se le haya ocurrido por, por, por buena idea. Porque realmente no entiendo en qué mundo dejar de vacunar a tus hijos es buena idea entonces es, es, es un dilema eh, porque o te expones al control mental o te expones uh, <risas> al, ¿cómo se llama? al sarampión entonces uh, o sea, es obvio que no tenemos conocimiento de, de que Efectivamente existe algo que nos puede hacer más susceptibles al control mental, pero existen experimentos como lo fue el MK Ultra que trataron de buscar esto y, y hacer más blandas a las personas. <ríe> no sé cómo llamarlo realmente, uh, pero sí, básicamente, blandas para confesar, para decir eh, básicamente cualquier cosa eh, para ser más manipulables, digamos. Eh, es verdad, sí, desaparecieron, me parece canadienses, güey, con los cuales experimentaron, pues, técnicas como de tortura, güey, y. les pusieron, pues, drogas, o sea, los drogaron bastante, estuvieron experimentando las drogas en ellos básicamente ah, entonces pues estos pendejos eh, se chingaron a bastante gente güey por este por este programa eh, que pues la neta lo único que estaba haciendo era era chingar gente inocente güey y a base de, de, del dolor de unos cuantos, eh, llegar a conclusiones que iban a afectar a otros cuantos más. Mm, no sé si es obvio, pero es muy probable que todos estos experimentos no tengan realmente buenas intenciones, porque mm, supuestamente nos quieren libres, o al menos eso nos quieren hacer pensar uh, que somos personas en libertad pero no nos hemos puesto no nos hemos puesto a, a valorar realmente la libertad no sé cómo explicarlo pero no creo que seamos seres totalmente libres y um, evidencia de esto es este los los efectivos intentos por parte de de corporativos gubernamentales que buscan encontrar la debilidad en el ser humano. Esto es casi que... El MKUltra está desclasificado, de hecho. Eh, Entonces, esto es algo que totalmente verificable, totalmente real, güey, ¿sabes? O sea, hay cosas que efectivamente han pasado y que efectivamente iban a beneficiar a un grupo de personas. Pero no estamos seguros. Si las vacunas tienen algo, y y según la ciencia, que probablemente los antivacunas digan que la ciencia está al servicio de estas élites, que igual es rebatible, vamos, o sea, no estamos seguros de nada porque no tenemos ninguna puta prueba. Entonces, si creemos la ciencia, entonces esto no tiene nada, güey, porque no existe la tecnología que... Puede que crea capaces a los gobiernos de, de, de alguna forma um, mm, vigilarnos o, o cosas así, güey. Porque es obvio, ya no tenemos privacidad. De hecho, la hemos ido perdiendo uh, paulatinamente. O sea, la, las letras chiquitas en, en los... En los contratos de, de privacidad, de las aplicaciones, de las redes sociales Son, son un paso más a perder nuestra privacidad eh, Algo que estamos dispuestos a enfrentar Yo al menos estoy dispuesto a enfrentar uh, Porque obviamente las personas que tienen acceso a, a mi celular Pues no es como que uh, vayan a encontrar gran cosa, güey si eres Esto obviamente complica mucho más ser un criminal, güey, <ríe> si lo ves de otra manera, porque pues eres una persona que está en constante rastreo, que, que puede ser, eh, ¿cómo se dice?, uh, ubicado de forma uh, remota, güey, o sea, literalmente hay aplicaciones que te obligan a encender tu GPS, güey. Te obligan. Y si no no está encendido, aunque no esté encendido, encuentran tu ubicación. ¿Y a cuántos no les ha pasado que van a un lugar y cuando regresan de ese lugar les pregunta Google ¿Cómo estuvo eh, Parque Mipito Grande? Vamos. Y a veces eh, te culeas, ¿no, güey? Pero esa es la realidad de vivir en un mundo con, con poca privacidad. Que saben dónde estamos. Saben casi que lo que decimos <risa> um, Conocen muchas cosas de nosotros Tal vez más que, más que nosotros mismos Pero esto no se está usando de forma maliciosa realmente Sino que se está usando para vendernos cosas Que es básicamente... El 2020 se le pito del el consumismo Compramos sandalias que cuestan 23 mil pesos Cosas así, güey, o sea... Realmente este, Si sí estamos bastante pendejos Cuando se trata De De comprar cosas que no necesitamos <risa> eh, Entonces Es como Probablemente esperable que el, que, el, que el gobierno esté haciendo cosas así Que que haya una élite que sí nos esté vigilando, pero es la élite que tiene el poder, gente que, 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 que al menos los representantes o conocemos, ¿no? Ajá. Eh, que conocemos las caras de ellos, eh, como lo son pues el presidente, güey. o sea, tenemos conciencia de cómo son físicamente, uh, mm, hay gente que, hay en la, que está en las sombras, eso, eso es evidente, ¿sabes? eso es, es más que evidente que hay gente, no en las sombras, sino detrás de eh, los poderosos, pero no estamos seguros tampoco, o sea, no hay realmente una una prueba. Bueno, algo así pasó en Rusia, realmente eh, Vladimir Putin <ríe> eh, cuando dejó la presidencia, no estoy seguro en qué en qué en qué tiempo fue fue eso, pero cuando Vladimir Putin deja la presidencia ah, Ponen a una persona De su mismo partido Pero esta misma persona nombra a Vladimir Putin El primer ministro Entonces pues Este güey sigue controlando todo Y realmente su Su gobierno no termina Cuando Cuando termina Entonces pues Se convierte En Un dilema de poder ¿Sabes? Um, esto puede ser una prueba de que... Sí hay gente que está detrás, pero... Realmente, quién no se habla de Putin. <ríe> so... Mm, ¿Cómo te explico? Que... Las teorías conspirativas están... Ultra... Rebuscadas. Que no es muy difícil... Uh, abrir los ojos y ver... Lo que está pasando, güey. O sea... Creo que la mayoría de las personas al día de hoy, aunque tenga, aunque sea un un celular, pues, económico, pues ya cuentan con un celular inteligente, güey, con un smartphone. Entonces, este... Pues... Yo creo que más de una persona se ha dado cuenta que... evidentemente hay gente que está interesada en nosotros. O sea... Y, y, y las que están interesadas con, con nosotros son las personas que nos venden cosas O sea, tú cuando le quieres vender algo a alguien, estás ahí ¿Sabes? Pero más allá, o sea, ir más allá como a, a Querer que nuestra raza tenga autismo <risa> O sea, no, no entiendo, güey ¿Qué ganan? ¿Qué putas ganan? O sea Lo evidente Está ahí. Y lo evidente ya te pone a pensar la realidad y la distopia en la que estamos viviendo. Eh, distopia con respecto a hace unos 50 años. O 40. 40. 40 está bien. Porque hace 40 años no se imaginaba nada de lo que está ocurriendo al día de hoy. Nada. Y hace 10 años ni se diga, güey. O sea... Hemos avanzado tecnológicamente de formas agigantadas. O sea, realmente no estamos detenidos en el tiempo. Hemos seguido progresando. La humanidad se sigue resistiendo al progreso. Porque a veces el progreso no es la mejor herramienta de la humanidad. Porque antes era mejor. Porque... Es que es estupidez. Bueno, no vamos a meternos por ahí. Ahora, pues Riggs, eh, que realmente nos iba a centrar la conversación en él. O sea, yo iba a criticar el movimiento antivacunas. Voy a poner como ejemplo a Riggs, que es una persona que lo defiende y lo promueve. Sí, lo promueve. Entonces creo que se debería considerar el riesgo de Riggs ante la sociedad y me encantaría pedirle a las plataformas que vuelvo tienen la responsabilidad de controlar este tipo de contenidos, porque la información está realmente al alcance de todos Eh, no estamos exentos de ella y mucho menos los corporativos que controlan las redes sociales que utilizamos entonces Esas personas saben que el terraplanismo es una teoría totalmente. que puede ser totalmente destruida por un niño de primaria. Eh, El antivacunismo necesita estar un poquito más de de conocimiento como para no dejarte llevar por el pánico que quieren sembrar. Pero realmente son cosas que que, 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 que a grandes rasgos son una estupidez y que son, son ejemplos de estupidez humana. Um, hace unos, unos meses Hace un, más de un mes me, me parece eh, Murió un personaje Bastante popular Yo no lo conocía Pero era una persona que hacía volar cohetes O se hacía volar en sí mismo en cohetes De, fabrico, de fabricación casera Y este güey se hizo popular por eso Pero resulta que El vato Ah no, no, no se inventaba en cohetes No estoy seguro de eso Pero sí hacía cosas con cohetes. En fin. Este güey resultó ser terraplanista. Entonces en su afán de querer demostrarnos a todo el mundo. Y de iluminarnos con la verdad. eh, Se mató, güey. Perdón por reírme, verga. Pero morir por por estupidez. Porque no es más que eso. Ah... Lo siento, pero es algo gracioso Este güey Se puso, bueno, se metió a sí mismo En un cohete Que alcanzó pues Una una altitud considerable No estoy estoy seguro Y aparte, este podcast es algo muy improvisado Son son charlas improvisadas Entonces, no estoy totalmente seguro De qué qué altura eh, Agarró este cohete Antes de caer en picada pero lo suficiente para matarlo. Porque su paracaídas falló. De hecho, pueden buscar el video. Um, bueno, busquen como terraplanista muere, una madera así, bueno. Eh, se, van a, se van a dar cuenta porque era una persona, un personaje bastante influyente dentro de la comunidad. Y, y sí, la verdad tenía pues mucha influencia. Y como que impactó su muerte, wey, porque. Pues sí fue una mamada, entonces, pues, sí se han puesto vidas en riesgo por estas dos teorías, güey, y se siguen poniendo vidas en riesgo por estas estas ideas, que lejos de hacer que avancemos como seres humanos, nos están retrasando y nos están condenando a una muerte muy estúpida. Entonces, lo más doloroso que morir, morir estúpidamente,